0: 大家好，今天咱们继续讲《闲看水浒》。今天呢是咱们的最后一讲了，讲讲最终梁山的归宿。我们呢给他一个结语，叫做“天道无常，再无梁山西宋江”。那今天呢，咱们讲讲从宋江起事开始到他结束，整个一部《水浒书》，我觉得它里面呢最核心的东西是什么？首先呢，宋江是一个叛逆者，这个叛逆者呢。我们觉得他走的这个造反之路呢，是对整个权威的一个挑战。像这种像权威的挑战呢，不是水浒的一部书里有啊，比如说西游记里的孙悟空也向权威挑战了呀。但是我们发现这两部书里有没有相同点呢？有，最终孙悟空也归于体制，是吧？他要去西天取经。那么宋江呢，最终也归于体制。说起来呢，就像我们每一个人，其实年轻的时候好像。不管男孩儿女孩儿都有过叛逆的时期哈，那在叛逆的时期呢，我觉得就特别喜欢看孙悟空，就特别喜欢看宋江，又挑战权威，又武艺高强。然后呢，我觉得有几分像我是男孩子嘛，有的时候呢，有几分期许能像他们一样。所以那个时候读《水浒》就跟现在读的感觉是不一样的嘛。就算把这个梦想寄托在这个虚拟的人物身上，现在网上有一个词儿叫什么？叫 IP。对吧？还有一个词儿叫二次元，我觉得宋江呢，还有孙悟空呢，是我们那个时代的二次元的人物。当我们回归呢这个体制里去看，世界上不管做的多大的强盗，他们都会明明白白的知道自己是个强盗，而且我们发现强盗只要做大了，就想漂白自己。之前呢有一部电影叫《黑金》。刘德华跟梁家辉演的，然后梁家辉演的是个黑社会，刘德华演的是一个警察。那么梁家辉就一直想漂白自己，参加这个台湾的议员选举。另外呢，还有一部呢片子大家都知道叫《无间道》，对吧？《无间道》里面呢，其实这个刘德华呢是派到警察里的卧底嘛。那么他其实时时刻刻的也想去漂白自己。其实呢，大家能把自己的股份交给宋江，最重要的也是觉得，如果他来当梁山的老大，自己的股份可以变现，变得更好嘛。其实千里做官只为财，你说风风火火闯九州的强盗，对吧？他们想的是什么呢？我觉得其实大部分人想的就是跟了宋江以后会有很多荣华富贵，哪天进了东京，是吧？咱们就把这个荣华富贵给享受了。所以杀富济贫啊。包括替天行道，我觉得基本上属于彻头彻尾的幌子，对吧？替天行道这个事儿又不是宋江做过，是吧？其他人都用过，这宋江为什么就不能用一次呢？是吧？几千年前，那么周武王灭这个这个商汤的时候，不就是替天行道吗？说白了呢，人家商纣王不管怎么着，在自己国家里面，对吧？就说你写的那荒淫无道，咱还不说这个荒淫无道是胜利者书写的，对吧？你说武王伐纣胜利了以后，那中国的话语权肯定是掌握在胜利者的手里嘛，对吧？人家就,就是真荒淫无道了，在家里自己没事杀个大臣啊，然后没事呢弄个跑路呀，等等等等，这跟你有一毛钱关系吗？对吧？这是人家内政啊，那你呢？事实上不是去干涉人家内政去的吗？所以呢，那就像现在的伊拉克一样，说人家伊拉克再怎么黑暗，用得着你美国去过去帮忙去吗？所以呢，就一个词能形容，叫替天行道。那武王必须得谈清楚了自己的合法性，然后呢再说商纣王如何的恶贯满盈，而这个呢，才能够替上天讨一个公道，为人民做主。至于武王的部队呢，是不是正义之师、仁义之师？那我们要想当年的牧野之战，万一要是纣王赢了，这怎么算呢？那么仁义之师要是没赢，可这个事儿历史怎么写呢？另外一个就是仁义之师一定能赢吗？对吧？你说秦王扫六合，成吉思汗的铁蹄踏遍这个欧亚，他们难道都是仁义之师吗？那看来仁义之师不一定能赢。但是有另外的一点，就是赢了的部队一定可以说自己是仁义之师，说你们谁敢反对啊？绕了个圈子吧，说说宋江的这个所谓的仁义之师，还有忠义之名。哎呀，宋江要是真是忠义的话，他显然当初就不会给晁盖通风报信了嘛，对吧？那我们说呢，其实他还是想回归朝廷，想把自己卖一个更好的价钱，想接受招安。以宋江的精明，难道他不熟悉飞鸟尽，良弓藏，狡兔死，猎狗烹的规律吗？对吧？他在生命受到威胁的时候，他回了朝廷也没关系啊。在他生命受到威胁的时候，为什么没有选择再次的上梁山呢？他拿着那杯毒酒的时候，李逵可是劝过他的，说：“哥哥反了吧。”宋江怎么回答的？说：“兄弟啊，军马尽都没了，兄弟们呢又各分各散，对吧？如今呢怎么能反得成呢？”李逵呢还比较幼稚，说：“我镇江那儿有三千军马，哥哥这儿有楚州军马，尽点起来，并这些百姓，咱们尽数起去。”对吧？杀将出去，倒在梁山泊上快活，这怎么可能嘛？宋江当然不会这么傻了。这个造反怎么能是说反就能反的呢？你想，宋江以前积累了多少上的江湖人士啊？包括他博得了这个及时雨的声望，是吧？包括在他刺配之后，一点点收罗各路的人士，时机一到，才把这个手里的赌注散出去，赌了一把，成了梁山上的老大，再造反。你已经是大宋的忠臣了，从你打方腊的那步起，其实你已经交了投名状了，对吧？世间所有接受招安的人都是这样啊。你想想，当年的吴三桂为了表示对清朝的忠诚，在昆明五里坡用弓弦自己亲手绞死了从缅甸扎回来的明朝的永历皇帝啊，对吧？后来呢，跟康熙闹这个削藩。削藩对吧？然后跟朝廷闹翻了，要恢复汉家衣冠，起兵反清。当时天下有几个汉人还信他呀？吴三桂落得的孤家寡人的结局，说白了跟后来的宋江不是一样的事儿吗？你宋江要不就有能耐，跟黄朝似的，说我反就反了，索性反到底，哪怕以后呢自杀，无论官家还是民间都说你是条汉子，对吧？你一门心思。想这个招安，招安之后呢，又去镇压什么王庆啊、田虎啊、方腊呀。说白了，你用这个都邀了功了，这很显然是已经把自己的立场表明了。江湖上谁还能认这个及时雨呢？说白了，江湖上不认了，朝廷也未必认的。朝廷想这个人这么狠啊，怎么能靠得住呢？你看他去杀的那些都是同道者。我说心里话，每每读书几此，就想宋江真应该在征辽回来以后啊。赶紧来个卸甲归田，也许呢能落得一个非常好的结局。水浒的作者呢也不傻，他写到呢一张当年宋江剿灭王庆之后啊，领了赏，跟卢俊义啊并马出城，看到两个汉子在玩什么呢？胡敲、呃，胡敲呢其实就是咱们玩的这个，应该算是风葫芦吧。他说了一首诗，叫做一声低了一声高，嘹亮声音透碧霄，空有许多雄气力，无人提携慢徒劳。说白了，宋江觉得自己跟这个胡乔是一样的，需要有人提携。但是你想，宋江这样到朝廷里面招安的人，人们躲他还来不及呢，怎么可能去帮他呢？蔡京、高俅也就罢了，那两个人其实还真不是宋江最大的敌人。最大的敌人是谁？素太尉嘛。苏太尉干嘛呢？苏太尉软刀子杀人啊！他向皇帝保荐的宋江啊，说让宋江率领旧部去征讨方腊。说白了，这就叫软刀子杀人嘛。等你的那些兄弟们都阵亡了，你的本钱都用完了，对吧？当年你积累的一百零八将都打了水漂了，也没跟没有力气跟朝廷再讨价还价了。那你的命运当然就是人为刀俎，我为鱼肉了。所以你的命运肯定就是任人宰割嘛。宋江呢是既没有取得朝廷的信任，又遭到了江湖的唾弃。他再想走那条老路，说反了吧，到梁山上自立为王吧，已经没有可能了，因为这个世界上呢，也不可能再给他提供一座那样的梁山了。现在我们回头再去想想，当时宋江打的替天行道，那个天道又在哪儿呢？是不是会觉得更加的滑稽可笑呢？所以呢，成王败寇的人总问：天道无常，谁人可替？对吧？我就是天命，但是真正在历史上的回答呢，真的是因为一代君王替代另一代，包括宋江也一样，他也可以借用一下天道无常的这个幌子。那我们呢，历史上给我们的答案真的是天道无常，叫人尽可夫啊。《水浒》呢，还是一本非常有价值的书的。那么他呢，告诉了我们这个社会的逻辑，那么他也告诉了我们呢，其实。这个历代的王朝呢，如何分封自己的功臣嘛？包括呢他的战功，啊，占的山头、资格、谋略、勤勉等等等等。那这些呢，其实都是非常有意思的，可以让我们眼前一亮的地方。反正呢，在我们年轻的时候和在我们现在去分别拿出这本书来读的时候，会有两种不同的感觉。希望呢，闲看《水浒》能给大家带来这样的感觉。谢谢大家。今天呢是最后一期，后面呢可能我会开一个科技类的书籍，讲一讲咱们的物理学。那大家如果喜欢读书呢，可以关注我的公众号于少博。大家呢如果喜欢互联网类的知识，那可以关注我们公司的公众号，叫智客研习社。